0: Deutschland hat ein Bildungsproblem. Von der Grundschule bis zur Rente. Wer nur nach dem Staat ruft, verkennt eben dieses Problem, aber auch die Chancen, die dahinter liegen. Jeder und jede von uns muss etwas tun. Aber auch viele Unternehmen haben reichlich Luft nach oben. Genau darüber spreche ich heute mit der Bildungsforscherin und Gründerin und Beraterin Jasmin Weiß, die mit ihrem Buch Weltbeste Bildung derzeit Furore macht. Der Arbeitsmarkt sendete in dieser Woche interessante, aber höchst widersprüchliche Signale. Auf der einen Seite gab es in Umfragen steigende Zahlen von den Unternehmen, die angeben, Stellen streichen zu müssen. Auf der anderen Seite melden die Jobbörsen, wenn man sie fragt, zumindest Rekordwerte für das dritte Quartal, wenn es um die Zahl der Stellenausschreibungen geht. Doch wer glaubt, der Fachkräftemangel, Mitarbeitermangel, Führungskräftemangel wird sich erledigen im Zuge der nächsten Wochen, der dürfte sich getäuscht sehen. Man muss wahnsinnig viel bieten, um Leute zu halten oder zu holen.
1: Damit sollten Sie rechnen.
0: Apropos Führungskräfte, da kam in dieser Woche eine sehr spannende Statistik heraus, nämlich was GmbH-Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer in Deutschland verdienen. Das gibt es so einmal im Jahr und die Ergebnisse zeigen eine Zweiteilung des Mittelstandes. Da gibt es die Unternehmen mit über 25 Millionen Euro Umsatz. Hier haben Geschäftsführer im Jahr 2021 satte 14 Prozent mehr verdient. Und dann gibt es die kleineren Firmen teilweise auch deutlich kleineren Firmen, die haben ihre Geschäftsführer mit 2 bis drei Prozent mehr entlohnt. Und das ist alles zusammengerechnet, wenn man die Vielzahl der Firmen nimmt, die natürlich im niedrigeren Segment sind, ein Plus, das ist sogar noch leicht unter dem, was Angestellte im Jahr 2021 mehr verdient haben. Geht übrigens bei den Gehaltsentwicklungsprognosen der großen Vergütungsberatung so weiter, also auch 2023 erwarten Manager kein höheres Plus als der Durchschnitt ihrer Leute. Von raffgierigen Führungspersönlichkeiten kann also keine Rede sein. Das sollten Sie wissen. Die China-Reise des Bundeskanzlers ist eine ganz besondere und damit auch verbunden die Frage, welche Unternehmerinnen und Unternehmer ihn begleiten. Zwölf dürfen, wegen Corona nicht mehr. Einige, die sonst immer dabei waren, fehlen, aber die Runde ist immer noch illustrig. Aber natürlich ist es auch eine sehr komplizierte Reise, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen dem, was man sagt. Frau Leibinger-Kammüller von Trumpf ist jetzt hervorgeprescht und sagt, wenn China Thailand erobert, ist das für uns eine rote Linie. Da kann man nur sagen, Hut ab, das nennt man klare Kante zeigen.
1: Das könnte sie irritieren.
0: Die Wirtschaftsprüfer machen sich mächtig Sorgen um ihre Kunden, also die Unternehmen. Viele Firmen werden ihre Risikovorsorge noch einmal deutlich verstärken müssen, sagt das Institut der Wirtschaftsprüfer. Und sie glauben tatsächlich nicht so richtig daran, dass alle Firmen schon wissen, wie krisenanfällig sie sind. So kann man die Pressemitteilung interpretieren. Also bitte, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, macht euch gefälligst Sorgen. Es ist Krise. Gut, dass wir das geklärt haben. Wir alle kennen solche Workshops. Sterile Seminarräume, die nach zwei Tagen vollhängen mit Flipcharts. Die werden zwar brav abfotografiert, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie sich jemals wieder jemand anguckt. Dabei gibt es viel zu viel vom lauwarmen Kaffee tagsüber und kühlem Bier abends. Viele Weiterbildungsmaßnahmen sind bezahlte Zeitverschwendung. Das sagen auch Studien. Dabei wäre es so nötig, Deutschlands Angestellte zu Effektiv vorzubilden. Wie es besser geht, bespreche ich jetzt mit Jasmin Weiß. Sie ist Bildungsforscherin, Selbstgründerin und Beraterin. Hallo, Frau Weiß.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Giersch.
0: Frau Weiß, Ihre eigene Familiengeschichte zeigt, was Bildung verändern kann. Also Ihre Mutter konnte durch eine Bildungspartnerschaft in Hongkong damals eine gute Privatschule besuchen. Wie ging die Geschichte weiter?
1: Die Geschichte ging so weiter, dass meine Mutter, die ansonsten keine Möglichkeiten gehabt hätte, eine, eine gute Ausbildung zu durchlaufen. Meine Mutter hat Abitur gemacht in Hongkong und kam dann durch die besagte Bildungspartnerschaft nach Deutschland, nach Heidelberg und hat dort an der Universität einen attraktiven jungen Studenten kennengelernt, mein Vater. Und meine Familiengeschichte ist deswegen so verlaufen, wie sie jetzt verlaufen ist. Ich bin sehr behütet in einem klassischen Akademikerhaushalt groß geworden und habe von Beginn an richtig gute Absprungschancen gehabt. Und meine Geschichte wäre völlig anders verlaufen, wenn meine Mutter nicht Zugang zu wirklich guter Bildung bekommen hätte und ihre soziale Schicht, die es nicht ermöglicht hätte, durchbrochen hätte.
0: Sie machen in Ihrem Buch einen, wie ich finde, großen Vergleich. Es braucht ein Bildungswunder, so wie es eben vor ein paar Generationen mal ein Wirtschaftswunder gab. Was heißt das genau?
1: Ich glaube, und wahrscheinlich haben uns da die letzten zweieinhalb Jahre spätestens nochmal die Augen geöffnet, dass wir in der Bildung einen großen Sprung nach vorne machen können. Und ich, ich finde immer, wenn Veränderung ansteht ähm, und Veränderung erfordert Mut, brauchen wir Narrative, die die Mut machen. Und wir haben ein wirklich sehr kraftvolles Narrativ hier in Deutschland, nämlich wir haben schon mal ein Wirtschaftswunder geschafft vor ja, circa 60, 65 Jahren. Und weil wir das schon mal geschafft haben mit geballter Energie, weil wir alle das gleiche Ziel vor Augen hatten, nämlich Deutschland nach dem Krieg damals wieder aufzubauen, glaube ich, dass wir es jetzt noch mal schaffen können, den großen Sprung in der Bildung nach vorne zu machen, weil wir auch alle an einem Strang ziehen und wissen, dass wir hier vorankommen müssen.
0: Wir könnten jetzt Stunden über die Schule und die Universitäten sprechen, fokussieren uns aber, das ist der Sinn dieses Podcasts, auf die Unternehmen. Was fehlt da aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, Unternehmen müssen ihre Belegschaft fit machen für eine digital vernetzte Zukunft und eine Zukunft, die weiterhin volatil bleiben wird und von Unknown, Unknowns geprägt sein wird, also von Geschehnissen, die eintreten, die wir heute noch nicht einmal benennen können. Auch das haben wir die letzten zweieinhalb Jahre gesehen, dass das möglich ist. Und für diese Zeit müssen wir unsere Belegschaft trainieren, weil nach der Krise ist vor der Krise und ähm, ich denke, das Thema Upskilling und Reskilling, also wirklich investieren in Mitarbeiter und ihnen die Qualifikationen mitzugeben, die sie jetzt und in Zukunft brauchen, ist einer der ganz, ganz großen Managementaufgaben derzeit.
0: Skills haben Sie gerade schon genannt. In dem Buch nennen Sie sie Future Skills unter anderem auch. Welche sind das denn? Was sind denn große Fähigkeiten, die, die man noch mehr braucht als in den vergangenen Jahren schon?
1: Es muss natürlich unternehmensspezifisch abgeleitet werden, aber es zeichnen sich große übergreifende Trends ab. Und ganz wichtig ist, dass egal welche Funktion, also ob das Personal, ob das Marketingvertrieb, ob das Einkauf ist, wir brauchen ein Grundlagenwissen, also mindestens ein Grundlagenwissen in IT und in den relevanten Schlüsseltechnologien, zum Beispiel eine künstliche Intelligenz oder Blockchain. Da sind viele, viele, viele berufstätige Mitarbeiter von entfernt, dieses Grundlagenwissen zu haben. Und dann werden Metakompetenzen wichtiger, ähm, auch branchenübergreifend. Das ist zum Beispiel die Fähigkeit zu lernen, also das Lernen zu erlernen. Wie eigne ich mir sehr schnell und sehr effektiv neues Wissen an. Dazu gehört die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen. Dazu gehört die Fähigkeit, in interdisziplinären und diversen Teams zu zusammenzuarbeiten. Aber dazu gehören auch, und das mag für viele kontraintuitiv klingen, aber je digital vernetzter die Welt wird, und davon bin ich überzeugt, desto menschlicher müssen wir werden. Und deswegen sind auch jegliche Sozialkompetenzen ähm, ganz, ganz wichtige Future Skills, die wir in Zukunft noch mehr als bislang benötigen werden.
0: Was kann die Familie noch alles tun? Wo, wo, wo schnappt man einfach, ich sag mal, Fähigkeiten im Alltag auf?
1: Zum einen, glaube ich, kommen den Familien und danach komme ich zu Sozialkompetenzen die Rolle der Wertevermittlung zu. Und ich glaube, je instabiler die Welt da draußen wird, desto mehr brauchen wir einen stabilen Stand. Und zu diesem stabilen Stand zählt eben, seine persönlichen Werte zu kennen als Orientierungsraster. Das zum einen zum Thema Sozialkompetenzen, Empathie zum Beispiel zu schärfen, das können Sie bei Ihrer Zweijährigen, das kann ich bei meiner Zweijährigen, also ein Gefühl dafür zu vermitteln. Ähm, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse von meinem Gegenüber? Was kann ich in Gesichtern lesen, ohne dass die Bedürfnisse geäußert werden? Empathie ist auch eine solche als Kompetenz so wichtig, nicht nur für unser Miteinander zu Hause und später in der Arbeitswelt, sondern Empathie unterscheidet uns auch nachhaltig von immer intelligenter werdenden Maschinen und einer künstlichen Intelligenz. Insofern sollten wir auch das stärken, was uns als Menschen ähm, auszeichnet und von Technologie unterscheidet. Zu Sozialkompetenz gehört aber auch ganz viel Selbstkompetenz, also sich selbst besser kennenzulernen, selber seine persönlichen Grenzen zu erfassen, ein Gespür dafür zu entwickeln, was brauche ich, damit es mir gut geht und damit ich ein angenehmer Mitmensch bin. Also all das sind Sozialkompetenzen, die können wir zu Hause schärfen und dann ja später im Studium, in der Ausbildung und im Berufsleben auch.
0: Das führt ja aber zu der relativ logischen Schlussfolgerung, also, die habe ich auch aus Ihrem Buch entnommen. Bildung und ja, das Arbeiten sollte Hand in Hand gehen, also Bildung muss in den Alltag integriert werden, oder?
1: Ja, unbedingt. Also wir müssen ja ständig hinzulernen, weil wenn wir das nicht tun, fallen wir zurück, wenn sich die, die Welt dynamisch weiterentwickelt. Und wir können uns ja nicht ähm, ständig herausschälen und sagen, wir sind jetzt fünf, sechs Tage off-site auf einem Training oder in einem Seminar. Das ist auch wichtig. Aber viel wichtiger ist es, dass wir wirklich im Alltag lernen und dass eigentlich unser Aufgabenprofil, wie wir es haben, möglichst täglich die Möglichkeit bietet, sich weiterzuentwickeln und sein Gehirn ins Fitnessstudio zu schicken, weil wir an die Grenze unserer Leistungsfähigkeit und Vorstellungskraft gehen müssen.
0: Sie schreiben schon, dass es auch mein Engagement ist, teilweise auch meine Zeit sein könnte, sprich Freizeit für Weiterbildung im beruflichen Bereich auch zu opfern, in Anführungszeichen, und vielleicht sogar auch mein Geld. Habe ich das so richtig interpretiert?
1: Ja, absolut. Also ich weiß nicht, ob ich mich mit dieser Aussage beliebt mache, das ist mir auch egal, weil ich bin in der festen Überzeugung des Lernprozesse und das sagt die Wissenschaft übrigens auch, nur gelingen, wenn es eine geteilte Verantwortung gibt zwischen dem Lernenden, und der Organisation, die ähm, Wissen vermittelt. Also später, wenn ich berufstätig bin, mein Arbeitgeber, der ein passendes Angebot macht oder vorher in Schule und Ausbildung die jeweiligen Bildungseinrichtungen. Aber das beste Angebot ist zum Scheitern verurteilt, wenn die Lernenden nicht ein hohes Maß an intrinsischer Motivation zu lernen mitbringen. Und aus irgendeinem Grund sind wir eine Gesellschaft geworden, die implizit glaubt, dass Bildung kostenlos sein muss. Wir haben keine Studiengebühren, wie es vielleicht in anderen Ländern gibt. Und es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass es keine Studiengebühren gibt, um ähm, soziale Hemmnisse nicht noch größer zu machen. Aber viele von uns haben aus dieser kostenlosen Mentalität auch abgeleitet, dass Lernen dann auch etwas ist, wenn ich berufstätig bin, was ausschließlich in meiner bezahlten Arbeitszeit stattfindet. Und davon müssen wir aus meiner Sicht wegkommen. Dafür ist der Druck, wirklich kontinuierlich zu lernen, jeden Tag was Neues zu lernen, ist zu so groß und ich muss bereit sein, auch in meiner Freizeit daran darin zu investieren.
0: Und was sollten Firmen investieren? Sie sitzen auch in vielen Aufsichtsräten, da kennen Sie das, dass Budgets nur einmal vergeben werden können. Aber was sollte das Unternehmen denn parat stellen, wenn Leute dann motiviert auf Sie zukommen?
1: Ja, also Arbeitgeber, glaube ich, brauchen derzeit sehr große Weiterbildungsbudgets, um ihre Belegschaft zum einen fit für die Transformation ins Digitale zu machen und fit für all die Veränderungen, die ansonsten auch jenseits der Digitalisierung gerade stattfinden.
0: Die andere Frage ist, wie beurteilt ein Unternehmen, meistens ja HR oder die Vorgesetzten, was andere können, die vielleicht anheuern wollen? Sollte man die Lebensläufe anders schreiben und aufsetzen oder auch anders interpretieren als Unternehmen?
1: Ich glaube, wir müssen vielmehr auch Lebensläufen eine Chance geben, die von Brüchen, Pausen, Neuanfängen vielleicht auch mal vom Scheitern geprägt sind. Da sind wir bislang in den meisten Unternehmen nicht besonders gut darin, diesen Lebensläufen eine Chance zu geben. Aber was bereitet denn wirklich für eine stark veränderliche, volatile Zukunft vor? Ein möglichst geradliniger Lebenslauf, wo alles geglückt ist? Oder vielleicht ein Lebenslauf, wo der Mensch dahinter bewiesen hat, dass man durchaus mit, ja, mit Veränderungen, mit persönlicher Disruption, mit Erfahrungen des Scheiterns umzugehen gelernt hat? Und deswegen, glaube ich, müssen wir gerade diesen Lebensläufen auch eine Chance geben.
0: Wie fällt denn dann ein internationaler Vergleich aus, was die Deutschen und ihre Lust auf Bildung angeht?
1: Wir sind ein Stück weit Status quo verliebt gewesen in letzter Zeit und das müssen wir ablegen, auch in Bezug auf das Thema Bildung. Wir müssen jetzt bereit sein, Dinge anders zu machen. Und es gibt Länder, jetzt kenne ich die chinesische Kultur sehr gut, meine Mutter kommt, wie gesagt, aus Hongkong, da hat Bildung einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und dort ist es selbstverständlich, dass man persönlich auch sehr, sehr viel investiert. Und deswegen hatte ich vorhin diese Kostenlos-Mentalität angesprochen. Ich glaube, uns mangelt es hier in Deutschland nicht an dem Thema Fleiß, aber es mangelt uns ein Stück weit an dem Thema Eigenverantwortung und dass wir selber viel investieren müssen und ich mag ganz gerne die Metapher, die ich auch für mich selber anwende. Ich selbst sehe mich als Unternehmerin an meinen eigenen intellektuellen Ressourcen. Und was macht ein Unternehmer oder eine Unternehmerin? Man hat den Markt im Blick, also man schaut, was sind die Anforderungen? Wie verändern sich auch die Anforderungen? Was führt zu einem Marktwert? Was macht die Konkurrenz? Was sind die exogenen Rahmenbedingungen? Und was muss ich Investieren auch im Sinne eines kalkulierten Risikos, damit ich immer einen Marktwert habe. Und so gehe ich bei meinen eigenen Kompetenzen um und schaue, dass ich wirklich ähm, ein marktgerechtes, sehr attraktives Kompetenzportfolio mitbringe und investiere selbstverständlich auch persönlich daran.
0: Das war Jasmin Weiß. Ich danke Ihnen vielmals. Ich habe viel gelernt, äh, auch in diesem Gespräch. War schon wieder eine Fortbildungsmaßnahme, wenn man so möchte. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie dabei waren und bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.